0: Sendo suas mãos para cá, vamos orar pelo Anderson. Pai, muito obrigado pela vida desse amigo, desse irmão que o Senhor me deu, que tem sido fonte de grande bênção para a minha vida, que ele possa derramar um pouco disso também sobre a nossa igreja, sobre cada um que está aqui, Deus. Que ele possa transbordar o amor do Senhor que ele carrega sobre as nossas vidas essa manhã. Esse é o desejo do meu coração, do nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meio de e uma hora, tá tranquilo. 15 minutos. Eu sempre deixo uns cinco minutos de silêncio, que até eu me ajeitar demora. Mas graças a Deus hoje não tem transmissão. Isso é sempre uma benção né, na nossa vida. Porque aí se a gente fala besteira, fica só quem tá aqui. Obrigado. Sempre com muito. com muita gratidão, assim, e com muito temor, né? Que a gente vem falar com a comunidade, porque eu acho que. sei lá, você liberar alguma coisa referente a Deus, assim, sobre a vida de pessoas é uma responsabilidade muito grande, e é sempre com muito temor, sabe? Que o meu coração faz isso. E. mas ao mesmo tempo, eu, eu sinto o Senhor também. Desafiando, sabe, a a, a a dar um passo além, a cada vez, sabe, se aprofundar disso, nisso, porque de verdade não é uma um, uma área confortável, não é algo que, tipo, nós como eu amo, ai que alegria, vir e falar em público assim, mas eu sinto que, que realmente é algo que o Senhor tem é, desafiado, sabe, não só a mim, mas outras pessoas também. Deliane, se liguem, <risos> e aí é... fazer isso tem se tornado um, um prazer, sim, cara mas Gislaine sabe o quanto que ela sofre no dia anterior, né minha esposa, que eu fico muito ansioso, mas amém. Pessoal, nós vamos, é... hoje tratado é o terceiro ponto. Daquilo que são as nossas bases, né? A, a, o porquê de nós fazermos igreja, do porquê de nós sermos igreja. Primeiro ponto, né? zelar pela presença de Deus. Segundo, cuidar bem uns dos outros. E o terceiro, incluir outros. Né? Nós temos isso como uma das, das bases e dos fundamentos da nossa comunidade. E acredito que isso vai muito além, cara, da... da da nossa comunidade. Incluir, incluir outros não é só um, 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 uma, uma coluna né, para a nossa comunidade em si, mas acredito que para o evangelho em geral. Sabe, o evangelho, sem a inclusão, ele é morto em si mesmo. Porque, se você for parar para pensar, é, imagine se Jesus ele vem e faz o seu ministério em três anos ali, explicando, mostrando o reino de Deus para aqueles homens, e quando ele vai, explica tudo, ele morre, ressuscita, fica 40 dias conversando com ele sobre coisas do reino de Deus, e sobe, e ele vai sobe aos céus, e aqueles homens ficam ali incumbidos de serem as testemunhas dele sobre toda a terra. Mas pense, se eles parassem e assim, ok, Jesus falou para a gente ser testemunha deles em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra, confins da terra é longe demais, acho que eu vou ficar só aqui em Jerusalém e tá legal, e aí 120 pessoas recebem o Espírito Santo e eles falam, ok, está bom a galera que quiser ir agora que procure um novo Messias para eles porque eu não tô afim de falar mais de Jesus para ninguém não, eu já tô bem, estou confortável no meu lugar e não preciso de mais pessoas 120 tá bom se passar disso é muita gente, vai dar trabalho para caramba e não vai valer a pena é uma situação exagerada lógico é uma uma parábola mas imagine o evangelho sem a inclusão Imagine o evangelho sem eu olhar para o meu irmão E querer que ele viva a vida de Deus Da mesma forma que eu fui presenteado com a vida de Deus, sabe? É uma perspectiva de, de é, Realmente, de fato uh, Ser tocado pelo amor de Deus e não deixar ele contido em mim Entende? Entende? É eu receber, ser transformado, ser uh, convidado para essa jornada de caminhar com Deus, mas não olhar só para mim. O amor de Deus transborda na minha vida de uma forma tão genuína que eu não consigo reter. Eu não consigo, sabe, parar e ficar achando que uh, uh, o evangelho em mim mesmo, ele se resolve. Mas não, o ponto principal disso é nós olharmos para o outro e falarmos, cara, ele é filho de Deus. Ele precisa conhecer o Pai. Então, incluir passa muito por isso. Passa por essa ideia de que o evangelho, se ele parar em mim, ele morre. O evangelho, se ele, se ele tivesse parado há anos atrás em aqueles homens específicos ali em Jerusalém, se um cara... Como Cornélio, um centurião, sabe, não ouvisse a palavra, nós nunca teríamos recebido. Se o apóstolo Paulo não tivesse um encontro com Jesus de uma forma tão impactante, talvez hoje nós não teríamos o evangelho no Ocidente, vai saber. Lógico que tudo isso gira em torno de vários cis, né? Mas a ideia é nós pensarmos um pouco sobre isso. Sobre o quanto incluir é importante. Sobre o quanto é, ter essa noção de que uh, a presença de Deus em mim, só para mim, não influencia em nada. E, na verdade, ela é uma, uma fé morta. Se eu não tenho uma fé que transborde para o outro... Não é nada daquilo que Jesus disse para nós. Jesus ele é bem claro sobre essas questões. E nós vamos tratar um pouco disso hoje. Legal? Amém? Amém? Aí Gostei da ênfase, Bruno. Muito bom. Então, o primeiro ponto que eu pensei foi por que incluir os outros? Por que incluir os outros é tão importante? Por que é, fazer com que pessoas experimentem aquilo que eu experimentei é tão importante? Porque com certeza, cara, cada um de nós aqui, um dia chegamos, sabe, ouvimos de alguém, tipo, cara, vamos lá, vai ser importante, vai ser bom para você, vamos lá. Deus vai transformar a sua vida. Cada um de nós, nós temos uma história individual da forma que Deus transformou a nossa vida, da forma que nós nos aproximamos do Evangelho. Cada um tem a sua história. E saber disso e valorizar essa tua própria história é um ponto muito importante. E quando eu estava pensando sobre essa pergunta, né, por que incluir pessoas? A resposta ela é bem simples. Ela é, tipo, não tem nada muito... Nossa, que revelação, teologia profunda. Por que nós incluímos outro? Porque nós um dia fomos incluídos. Sabe? Nós incluímos porque um dia isso foi bom para nós. Porque um dia nós. É, alguém viveu algo com Deus de uma forma tão profunda, de uma forma tão, assim, é, transformadora, que ela te convidou e ela te fez dá um passo de fé através da própria fé dela, sabe? Ela chegou e falou, cara, você tem que experimentar isso. Porque se algo é bom para mim, se algo é extremamente importante para mim, automaticamente eu quero que outras pessoas aproveitem disso também, desfrutem disso também. Isso a gente pode ver claramente em uma situação muito comum. Quando você pega e assiste um filme... Tipo, muito bom. É um filme que você, cara, foi no cinema e ficou extremamente empolgado com aquilo. Quando você chega na tua roda de amigos e você vai conversar sobre alguma questão relacionada, no meu caso, né? o exemplo é meu, bem meu. Assim. Filme. Você vai começar a contar sobre aquele filme, e você, tipo, sem dar spoiler, né, irmão? Mas você vai pegar e vai fazer. Cara, você precisa ver aquilo. Não, você não está entendendo. Você tem que ir lá ver. Você tem que ver, cara. que é muito legal. A dinâmica é mais ou menos a mesma. Quando nós somos impactados, pelo amor de Deus, quando nós somos impactados por uma mensagem, quando as nossas vidas são transformadas e nós participamos, sabe, de todo o processo, chega num ponto em que quando você vê alguém que você ama não vivendo aquilo... Sabe, te incomoda, aquilo te gera um, um, um comichão e você acaba naturalmente, naturalmente, chamando aquela pessoa para perto. Então, essa, esse fundamento de incluir os outros, ele parte de um princípio de que nós estamos desfrutando da presença de Deus. Nós estamos num lugar onde Deus tem movido Sabe, onde Deus tem feito coisas importantes, onde nós temos realmente encontrado com Ele e o nosso coração se incendeia, o nosso coração se enche desse, desse sentimento sabe, de pertencimento mesmo. E nós queremos transbordar isso, nós queremos que isso seja algo que chegue até o outro e não pare em nós. Então, este que eu acho que é o... o, o o ponto de, de partida, sabe? Para nós iniciarmos essa essa pequena caminhada aqui por esses textos. Quando nós vemos ali em Atos 2, Jesus ele já tinha subido, já tinha ascendido aos céus. Ele dá direcionamentos para os seus, seus discípulos. Aqueles homens estão ali perseverando em oração juntos. O Espírito Santo vem sobre eles. Eles são batizados no Espírito Santo. Eles perseveram em oração. O que eles dão logo de cara após isso acontecer é se levantar e falar sobre as maravilhas de Deus. Pedro ali começa a falar de uma forma muito dura até. Mas o coração deles está tão incendiado por uma mensagem que mudou e transformou a vida deles que não tinha como se conter. E o resultado daquilo são várias pessoas sendo acrescentadas à família de Deus. Pelo favor do Senhor, sim, mas por um movimento. Por um movimento daqueles homens que não guardaram para si aquilo que receberam mas eles queriam fazer com que mais pessoas fossem acrescentadas. E ali em Atos 2, no verso 46, se você quiser abrir, vai dizer que diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam um o pão, um pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de Todos, de todos do povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aquilo já era parte da rotina deles, já era parte de quem eles eram. Viver a vida normal, de jejuns, orações, diante da presença de Deus. Falando sobre quem Jesus é. Jesus ficou 40 dias ensinando esses homens sobre como viver o reino de Deus, do que era importante no reino de Deus. Mas a primeira medida deles não é, sei lá, cara, ah, sair orando e curando todo mundo. E, ah, não. A primeira medida que eles tomam depois de viver tudo isso, esses 40 dias aprendendo, é estar diante de Deus, orando, dividindo o pão, compartilhando a vida. E nisso o Senhor aumentava o favor cada vez mais sobre eles, dando graça sobre eles. E o povo que via de fora achava aquilo de alguma forma interessante. E as pessoas iam se aproximando, iam agregando. Incluir os outros não é um movimento forçado, um movimento, sabe? Nós entendemos que... que Existem vários meios, né? várias ferramentas de nós acessarmos os corações das pessoas, de nós trazermos as pessoas para perto. Mas eu acredito muito que o maior, o maior, o maior meio de nós é, atrairmos as pessoas para perto do Senhor e, e trazermos elas incluí-las na família de Deus é nós simplesmente vivermos como uma comunidade de fé. Nós simplesmente vivemos como a família de Deus nessa terra. Reunidos na comunhão dos santos, partilhando o pão, orando, vivendo a vida que Deus nos deu, a vida que Ele nos concedeu. E de fato isso é, é, é algo que, que mexe com a gente, porque muitas vezes nós, nós tentamos de várias formas, né? É, meio que na força do nosso braço, tentar. Sabe, cara, eu quero muito que fulano se aproxime, eu quero muito que fulano chegue e tal, e nananã. E a gente acaba se frustrando. Às vezes, quando essa pessoa não, não corresponde o tanto que a gente queria. Talvez na nossa necessidade ali de, sei lá, cara, bater uma metinha de. Preciso salvar tantas almas no mês, porque senão Deus vai ficar triste comigo. Cara, eu já passei por isso. Já passei por isso de, da, da noia entrar na cabeça de tipo, cara, se eu não trouxer ninguém para a igreja... Irmão, eu estou vivendo muito aquém daquilo que Deus... Sabe, é aquilo que Deus espera de mim, então eu vou me esforçar, vou sair, pai, tacando panfleto na galera e, poxa vida, vamos Jesus. E isso por muitas vezes tomou meu coração, sabe, e fez muito mais eu pensar no evangelho como uma, uma empresa em que eu tinha que estar ali, sabe, dando check nas, nas minhas metas e menos como a família de Deus na terra. Porque incluir o outro passa pela ideia de que eu amo a Deus sobre todas as coisas. Consequentemente, eu vou amar o outro. Então, o meu olhar para ele não vai ser um olhar de apenas alguém que vai, sabe, garantir um certificado ou uma estrelinha dourada na minha testa de que eu sou o melhor evangelista do reino de Deus ou qualquer coisa do tipo. Mas não... É porque de fato eu quero aproximá-la do pai. Eu quero eu amo a Deus de uma forma tão profunda que isso transborda em mim, transborda nas nossas vidas e eu quero muito que aquela pessoa possa também experimentar. Então aquilo que foi bom para mim, aquilo que me enche, que me preenche, não tem como ficar retido no meu coração. Eu preciso fazer com que aquilo saia. E é até meio filosófico, né? Mas, tipo, é um pensamento de um rio mesmo, sabe? De um rio muito grande, de dimensões enormes, que muitas vezes a gente tenta represar. Que a gente tenta conter para ficar ali nos nossos padrões, nas nossas medidas, sabe? Onde tipo, ah, não, se não for por esse meio aqui, não vale a pena. E a gente começa a tentar selecionar aqueles que vão ser os filhos de Deus. Doideira, né? Muitas vezes a gente entra nessa... Nessa... Nesse momento, assim, sabe? A gente já desfrutou tanto de Deus, a gente está ali numa caminhada linda, e, e daquilo que Deus tem feito, sabe? Ao longo dos anos na nossa comunidade e tal, rarara. e a gente chega num ponto que fala: não, tá bom, tá bom, não precisa de mais ninguém, né? Não precisa de mais gente, o nosso grupo já está fechado. Acho que tá bom. E eu, e eu não digo isso nem olhando só para fora, mas olhando para dentro. Também. O que é muito bom quando chegam pessoas novas, quando chegam pessoas, sabe, de fora ali, e tipo, cara, esse é o meu primeiro contato com a comunidade, com a base. E, uau! A igreja de vocês é muito massa, tem uma estética legal, tem presença de Deus. Vocês podem fazer tatuagem. Vocês podem fazer tatuagem, cara. Uhul! E beleza, cara, isso Meu Deus. Isso é legal, tá bom. Mas nós também temos que olhar para aqueles que, que sabe, já estão no nosso meio há um tempo. Já chegaram e já estão aqui. E pensar, cara, será que essa pessoa já foi incluída naquilo que nós estamos vivendo? E não só ficar fechado ou, e represar aquilo que Deus fez em nós ao longo dos anos e achar que tipo assim, não cara, já tá legal não precisa de mais ninguém chegaram pessoas novas, mas essas pessoas não precisam ter tanto acesso aqui ao que a gente já tem porque nós somos a galera antigona da base e tal sendo que essa nunca, nunca foi a a, a a visão porque quando nós vemos nós estamos vendo desde o início esses são os três pilares da base e incluir os outros está ali desde o início cara. então a ideia é justamente essa de que aquilo que nós experimentamos de Deus aquilo que nós temos vivido com Deus não fique contido em nós mas que transborde para as outras pessoas e assim consequentemente então por que nós incluímos nós incluímos porque um dia nós fomos incluídos, cara. Um dia eu cheguei aqui nessa casa não sabendo nada de Deus ou achando que sabia alguma coisa de Deus. E aos poucos o Senhor foi, sabe, me presenteando com, com irmãos de caminhada. Ao, poucos, o Senhor, ao pouco o Senhor foi me presenteando com com uma renovação de mente sobre vários assuntos. Eu fui conhecendo gente nova. E, e, e isso é lindo. Isso é lindo no evangelho. Eu não estou dizendo nem na base. Isso é lindo no evangelho. Quando nós olhamos e vemos irmãos com mais anos de caminhada ali, sentando e conversando, às vezes com alguém cara, que não tem tanta idade assim, ou que às vezes já tem idade, mas chegou agora. E você vê o amor de Deus transbordando no meio da comunidade nesse processo de inclusão. Nesse processo onde eu não olho o outro apenas como um visitante, mas eu olho o outro como alguém que está se aproximando de Deus. Alguém que está com os braços abertos, dizendo, pai, eu quero ser seu filho. Então o meu olhar para o outro, ele muda. É totalmente diferente a partir dessa perspectiva. Se nós entendermos que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, nós não olhamos o outro mais como apenas alguém que está vindo numa reunião. Mas nós olhamos com o olhar de é um filho de Deus, é um irmão que está se achegando, é alguém que quer abraçar a jornada comigo. Porque ele não é mais um concorrente, sabe? Tipo, putz, o cara chegou agora e ele toca violão. E? Deu ruim, hein? Vou perder minha vaguinha. E o cara veio, o cara é formado em teologia, mestrado. O cara é, sei lá, doutor em divindade. E? <risos> Agarrou a minha obra. Eu vou... <risos> Já não vou falar mais no domingo. Graças a Deus. <risos> Mas entenda. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Nunca foi. E nunca vai ser. Jesus, ele, ele nos chama para ser seus discípulos? Sim. Mas ele também nos chama para ser suas testemunhas. Ele fala isso com eles. Vocês serão minhas testemunhas. Uma testemunha é aquele que não retém. Na verdade, ele fala aquilo que ele ouviu e aquilo que ele viu. Sobre juramento. Quando alguém ele vai testemunhar numa corte, num tribunal e tal, vem lá, cara. nós já vimos isso. Eu só vi em filme. Eu nunca fui num, numa corte, não, não fui processado ainda, não. Mas, tipo, chega lá, você jura, né? Falar a verdade e tal. Pelo menos nos filmes são assim, né? Não sei. E a testemunha é levada e ela tem que depor. Ela depõe aquilo que ela viu e aquilo que ela ouviu. Nós somos chamados para sermos essas pessoas que falam daquilo que viram e ouviram acerca do Senhor. Aquilo que experimentaram. Sabe, 1 João, abre aí. Esse texto é incrível, cara. A maioria das vezes que eu leio ele, eu choro. Mas eu acho que hoje eu não vou chorar, não. Ah. 1 João, no capítulo 1, são os primeiros quatro versos. Acharam? Tranquilo, amém? Legal. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Caro ah, Apóstolo João, provavelmente o mais novo dos, dos discípulos de Jesus, dos apóstolos, mas que vivia a mensagem de uma forma tão intensa, sendo conhecido como discípulo amado, e existe tanta propriedade naquilo que ele fala, sabe, o que ele viveu, ele viu, ele tocou. Mas aquilo não pode ficar guardado para ele. E ele expressa isso para os irmãos. Para que a comunhão e a alegria seja completa. E a nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o vínculo que nos une. O que nos une não é apenas uma estética, não é apenas um... Sei lá, umas que a gente gosta da mesma coisa ou porque... Não, eu só fecho com esse grupinho aqui, porque esse grupinho aqui é a galera que usa preto. Essa galera aqui é a galera que usa o floral. Que está mais na moda. Ou não, aqui na nossa igreja só pode quem tem tatuagem. Hoje a gente está batendo essa teca. Ah, tá bom. Não, se entrar aqui na base e não tiver tatuagem, está tá repreendido, em nome de Jesus. Cara, a uni... Nós somos unidos no vínculo do amor, no vínculo de Cristo. Quem nos une não são as nossas similaridades. Quem nos une é o Filho de Deus que nos une é o sangue dEle, sabe? E Ele nos escolheu como Pai. Ele é o nosso Pai. Mas nós não temos que ficar escolhendo quem vão ser os filhos dEle, não. Nós abraçamos e aceitamos. E levamos, sabe? A nossa jornada é sobre levar pessoas para perto de Deus. Nós amamos estar na presença dele. Por isso nós cuidamos e nós queremos que mais pessoas tenham acesso a isso. O Evangelho não é sobre o quanto nós retemos, mas é sobre o quanto nós doamos. Amém? Jesus. E aí existem várias maneiras né, de nós incluirmos pessoas nas nossas dinâmicas, na nossa vida. E quando eu falo que realmente o Evangelho é sobre doar, não é sobre reter, existem vários exemplos né, nas Escrituras de pessoas que conduziram o povo a, em direção a Deus. O próprio rei Davi, quando Deus... derrama sobre ele né, a, 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 o propósito de estabelecer um lugar para a habitação do Senhor. Davi ele recebe isso, mas é, ele não guarda para si. Nós falamos isso bastante também aqui nessa casa, sobre o voto de Davi, sabe e nós abraçamos esse voto. E nós queremos viver essa palavra, né? Salmo 132 ali de que nós não daríamos descanso aos nossos olhos até que o Senhor tenha um lugar para habitar, né? Mas pense Davi, ele ele recebe esse esse presente de Deus, esse favor de Deus, essa vontade de estabelecer esse lugar para o Senhor. Mas Davi entende que sozinho ele não consegue fazer isso. Davi entende que o propósito que Deus tem para ele não é para terminar nele. Não é para acabar nele. Mas ele vai. Reúne os levitas. Equipa mais de não sei quantos mil cantores. Cantores são quatro mil. Porteiros quatro mil também. Mas fora isso tem uma galera que trabalha na estrutura. E aí o texto em 1 Crônicas 23 vai dar exatamente o número de pessoas que trabalhavam nessa, nessa função de adorar o Senhor dia e noite. E aí pensa, se Davi chega e fala, não, Deus falou comigo, não falou com esse monte de levita, eu nem levita sou, então eles não estão dignos de trabalhar para Deus não, vou fazer eu mesmo. 24 horas Davi lá sozinho sentado do lado de uma caixa será que daria certo? acredito que ele não ia durar muito tempo mas ele entendeu ele entendeu que toda vez que se trata de Deus Deus escolhe trabalhar com várias pessoas Deus escolhe trabalhar no modelo de parceria. Quem já ouviu sobre isso aqui? Ninguém? Levanta a mão aí. Deus, desde o início, Ele escolhe trabalhar com parceiros, com pessoas que estão com o coração disposto a fazer aquilo que Ele quer. E nós devemos abraçar isso como um estilo de vida, sabe? Se o próprio Deus, que podia fazer qualquer coisa sozinho que ele quisesse, ele escolhe trabalhar, ele escolhe fazer as coisas através de parceria, ele escolhe fazer as coisas incluindo pessoas, quem somos nós na fila do pão? Só pancada, né? Está incluindo bem, né? <risos> Quando nós olhamos para Jesus, Jesus escolheu trabalhar também com 12 homens no início. Mas chega um ponto que ele vai enviar seus discípulos, e são 70. Jesus morre, ressuscita. E tem 500 pessoas que veem ele subindo aos céus. Você entende que ele vai só acrescentando? E é essa a ideia. A ideia não é nós chegarmos ao ponto de achar que, não, Deus, a tua família já está cheia demais, está legal o senhor não precisa de mais filhos você já tem os melhores olha nós aqui <risos> o ponto nunca foi esse aquilo que nós recebemos nós devemos sim deixar que o outro receba sabe é realmente colher daquilo que você não plantou muitas vezes e tá tudo bem porque o nome de, do Senhor está sendo engrandecido através disso. É você realmente olhar e você, sabe, ceder os seus ombros para que pessoas venham e subam neles. Não de forma desrespeitosa, não. Mas é você entender que é nós entendermos, nós entendermos. Que não é sobre o quanto nós somos evidenciados no meio da comunidade, não é sobre o quanto, nossa, ele fala bem. Não. Mas é sobre o quanto o nome do Senhor está sendo engrandecido através das nossas vidas, através daquilo que nós estamos, sabe, nós estamos uh, trilhando, caminhando como família de Deus. E realmente mudar, mudar uma chave na nossa cabeça sobre incluir pessoas, sobre trazer pessoas para perto de Deus. A gente não está numa empresa, assim, eu sei que o Felipe não gosta de falar. Não, a gente não está numa.. numa num, um lugar onde a gente tem que bater o ponto, sabe? Não é isso. É entender, cara, que nós estamos disponibilizando de uma forma muito intencional para pessoas acesso ao Pai, acesso a verdades eternas, acesso àquilo que Sabe, tem transformado vidas ao longo de anos. Nós carregamos hoje um legado sobre os nossos ombros de pessoas que vieram lá atrás, cara. Hoje, nós estamos pisando sobre os ombros de alguém que lá atrás pagou um preço alto por esse evangelho, que lá atrás escolheu Sabe, não reter. E essa é a ideia. E essa é a nossa, a nossa vocação. Nós abraçarmos esse estilo de vida, de amigos do noivo, de precursores, daqueles que amam o glorioso dia do Senhor, daqueles que caminham em direção, sabe, a esse dia com fé, Perseverança e fidelidade. E sim, nós temos a vista, nós temos como nosso alvo ali, ó. A bendita esperança, o dia do Senhor. Mas, cara, se não for na nossa vez, tudo bem. Mas a gente está ali, ó, preparando, sabe, o caminho. A gente está ali criando e construindo um legado para quem sabe a próxima geração possa, sabe, caminhar sobre os nossos ombros como hoje nós caminhamos sobre o ombro de grandes homens. Incluir não é só sobre nós convidarmos alguém para uma reunião, convidar alguém para... Participar de algum momento das nossas essências, enfim. Incluir é nós de verdade. Nós sermos vinculados uns aos outros. E o nosso vínculo é Cristo. Ele é o, o, o sabe, o cimentinho ali que junta a gente? Essa foi bem. Departamento infantil. <risos> Mas é isso. Cara. Ele é o vínculo que nos une desde o primeiro momento até o último momento. Não importa quantos anos se passem, não importa se você tem um minuto de crente ou uma vida inteira ele é o vínculo que nos une. Se nós lutamos para que vidas se acheguem a Ele, não é porque nós somos bonzinhos. Mas é porque a virtude do Espírito habita em nós. Nós estamos abraçando a jornada de amá-lo sobre todas as coisas. De zelarmos pela presença dEle nesse lugar. E por conta desse amor nós conseguimos transbordar e amar uns aos outros. E a partir desse lugar onde nós amamos os nossos irmãos, nós conseguimos estender essa graça e esse favor do Pai para outras pessoas. E nisso a família de Deus cresce e cresce. E no nome dele é glorificado. Já estou encerrando. Abre comigo aí Gálatas 3 26 até o 28 Vamos lá Pois todos, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo de Cristo se revestiram. Assim sendo, não há judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos são um em Cristo Jesus. Nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Homem, nem mulher, porque todos somos um em Cristo Jesus. Amém? É isso. Cheguei daí. Eu oro para que o nosso coração, ele seja, sabe, impactado mesmo, assim, pelo amor de Deus de uma forma tão grande, que a nossa visão sobre as pessoas que estão do nosso lado não vai ser mais a mesma, sabe? vai ser sobre aquilo que ela pode me oferecer ou de que forma ela pode, sabe, beneficiar a minha vida. Mas vai ser sobre o quanto eu posso servir o meu irmão. O quanto eu posso incluir esse meu irmão, sabe, na, na vida de Deus, na vida da igreja. O quanto eu posso auxiliá-lo você chegar cada vez mais perto do Pai. Isso também é um sinal de maturidade. Isso também é um sinal de crescimento. De filhos maduros. De filhos que não ficam com ciúmes, sabe? Quando olha e vê o... filho pródigo voltando para casa... festa do Pai, fica meio com um coração rancoroso, eu oro para que o nosso coração seja cheio de amor, um amor sobrenatural do próprio Deus sobre as nossas vidas, e que isso transborde, que isso transborde para os outros, para aqueles que já estão aqui e para aqueles que virão, unidos no vínculo do amor de
1: Cristo Jesus. Como pode alguém amar a Deus sem amar o irmão? Como pode alguém servir a Deus sem andar? So